0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Qué bueno que estás aquí en la presencia de Dios que es lo más hermoso y lo más poderoso que podemos tener. Eh... Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Está bien, pero no solo estudiarla, sino vivirla. Dilo, vivirla. Y hoy, y en estos días, estaba meditando mucho sobre Sobre lo que habíamos hablado hace 15 días. Hace, hace 8 días hablamos del fuego de Dios, ¿no es cierto? Que vives el fuego que tú recibiste a través de la imposición de manos para que no te entre en tu vida el espíritu de cobardía ni entre el espíritu de temor. Pero estaba meditando mucho sobre la habitación. Hace 15 días hablamos de, de dónde habitas, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar de que cuando Dios habita en tu casa. Dígale junto, cuando Dios habita en tu casa. Y hay algo poderoso en esto. Estuve meditando y viendo las Escrituras. ¿Y cuántos beneficios hay para que tú puedas entender que si Dios habita en tu casa... Hay cosas maravillosas y cosas sobrenaturales. Yo sé que tú has nacido de nuevo. Yo sé que has invitado a Jesús que sea parte de ti. La esencia de, de, de Dios está en tu vida a través de que Él ha hecho habitación en tu cuerpo, ha hecho habitación en tu alma, en tu espíritu. Que su palabra está en ti porque eso es lo que yo creo que está en ti porque has estado aquí ya tiempo. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante que es cuando tú verdaderamente haces a Jesús habitación de tu, de, tu, de su casa, tu, tu casa, su casa, Dile, mi casa, su casa. Y vamos a ver aquí, en Lucas 10, 10, 38, dice que Jesús vino a Marta y a María. Y dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en donde. En dónde le recibió. Y era Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Dios hecho carne. Jesús que empezaba su ministerio, que estaba en su ministerio. Y Él caminaba como hombre y entraba en la casa de las gentes que, que amaba y que quería. Y dice aquí que María... Lo recibió en su casa, no sé si lo invitó o él se invitó, pero esta mujer le abrió las puertas a Jesús y le abrió las puertas de su casa. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, no llegaba solo, llegaba con con sus doce discípulos y a lo mejor pues la esposa de Pedro y se colaba ahí la esposa de Jacob o no sé cuántas gentes. Y había varias gentes y Jesús cuando llegaba a una casa, no solamente llegaba, se sentaba y se quedaba callado, no sino que llegaba y ministraba y hablaba y dice... Y esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús ¿Qué hacía? Oía, dilo, ¿oía qué? Oía su palabra O sea, María dejaba todo absolutamente Se sentaba a los pies de Jesús Y oía su palabra Marta estaba preparando el cabrito Y preparando el cordero Y preparando todas las cosas Porque había una gran necesidad De que había mucha gente que había llegado a comer Y como Lázaro no hacía nada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque yo he visto aquí en la palabra que Lázaro nomás lo resucitan Y ni palabra dice. Bueno, ni las gracias dio, ¿no? Y, pero María era la mujer afanada Era la que había invitado, a la que se movía Era la, la, la hiperactiva, ¿me entiendes? No sé si Dios le echó fuera el espíritu de Jezabel Pero bueno, este estaba ahí dándole duro y, y dice que María no hacía nada Sino que se sentaba, ¿Y qué? Se sentaba y qué? Oía lo que decía la palabra de Dios. Y como en el mundo estamos acostumbrados que el que hace mucho es el que tiene, pues, que invitar a la gente que lo ayude, ¿no? Y Jesús le dijo, fue con Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Dile que me ayude porque no hace nada. Lázaro, mira, ni le digas porque sabemos que ya no tiene remedio, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, Marta, Marta, afanada y qué? Turbada estás con muchas cosas, pero esta mujer, María ha escogido qué? ha escogido la mejor parte el escuchar mi palabra y sabes Jesús iba a casa de Marta, iba a casa de María y aquí en, en, en Juan 11 Juan 11 suceden cosas sucedió una cosa tremenda que que sus amigos, porque sabes tú invitas a a cenar a tus cuates, no o no dice en el once, entonces estaba enfermo uno llamado qué? Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos, ¿sí? y enjugó sus pies con sus cabellos. Y en van pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que quién le dijeron, Lázaro, no, el que, ¿qué? El que amas está enfermo. Y oyendo Jesús, está, y dijo, esta enfermedad, ¿qué? No es para muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y fíjate lo que dice el 5, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Amaba. Y amaba, dilo, ¿qué? Amaba, ¿sí? Jesús amaría. A su hermana y a quien más Y a Lázaro ¿Por qué? Porque había, tú crees que no amaba a Pedro No amaba a Mateo, no amaba No amaba a Judas, no, los amaba sí o no Pero sabes aquí hay, hay, hay algo más Había algo más, había Una comunión entre ellos, había Una eh, distancia Cerca entre ellos, había una intimidad Había una relación vea más allá de eso era Una relación de familia porque los amaba ¿sí? Y como los amaba Y oyó hablar de que, de que Lázaro estaba enfermo ¿Qué fue lo que hizo? Los amaba mucho Oyó que estaba enfermo ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Dice Como los amaba tanto Fue inmediatamente ¿No es cierto? No Se esperó dos días más ¿Por qué? Porque era familia Y él en la familia Iba a demostrar ¿Sí? lo que se podía hacer y lo que él quería hacer para que la demás gente pudiera ver y creyera. Cuando llegó, se tardó días, dos días más, las otras le reclamaron y le dijeron, ¿por qué? Porque le tenían confianza, ¿por qué? Imagínate María sentada, ¿cuánto tiempo pasaría María sentada oyendo lo que Jesús hablaba? A lo mejor dos horas, tres horas. Y todo lo que había hecho Marta del cabrito Del borrego, todo lo que había hecho ahí Sabes que ya se había enfriado pero aquellos Seguían hablando y conversando Había una relación de familia Entre ellos, por eso los amaba ¿Sí? Cuando llegó, bueno, ¿qué sucedió? Porque él habitaba En esa casa Moraba en esa casa, se sentaba en esa casa Le tenía su lugar ahí ¿Sí? Y llegó, y no llegó a la casa, llegó Al, al cementerio, al Camposanto, como le diga, ¿no? No sé cómo le digas tú. A galloso, bueno, ya galloso, ya había pasado. Llegó ya cuando estaba con tres días de muerto. ¿Sí? Tres días de muerto, aquellas le reclamaron, Señor, si hubieras estado aquí. Había, había una cosa tremenda entre ellos de relación. Y le dijo, no, y estaba ahí, y le dijo, no te he dicho, ¿qué? ¿Qué dice? No te he dicho. O sea, ya se lo había dicho a quién. ¿A quién se lo dijo? A María, ya se lo había dicho ¿Por qué? Porque María sabía María había escuchado María había, había recibido revelación Palabra del mismo Señor Directamente del Señor Y le dijo ya, o sea En la lección pasada que estuve aquí El miércoles pasado, ¿te acuerdas? No te dije que si crees Verás la gloria de Dios, ¿no te lo dije? Y ahora te estás quejando, estás llorando Y sabían mucho, ¿no es cierto? Porque Jesús les hablaba tu hermano va a resucitar. Sí, sabemos que va a resucitar porque tú nos lo dijiste, todas las lecciones que nos has dado. No, no sabes que yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién había entrado a la casa de Marta y de María? ¿Quién había entrado a la casa de Lázaro? ¿Quién había entrado la resurrección y la vida? Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y por eso él habló y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes por qué? Porque había una intimidad entre ellos en su casa. Y sabes, le hacían el borreguito que a Jesús le gustaba, con salsita verde, ¿me entiendes? Y a lo mejor le ponían ahí su, sus taquitos y bueno, había, había qué. Había qué. Intimidad. Y por eso Jesús los amaba. Dilo, Jesús, ¿qué? O dar un aplauso al Señor. Y mira. ¿Qué problema más grande pudo haber tenido esa familia? ¿Qué problema más grande pudo haber tenido? ¿Había problema más grande que se había muerto Lázaro? ¿Sabes qué? Pero cuando está Jesús en casa Hay poder de resurrección Todo cambia Todo es diferente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dice ahí que, Juan, que María lo ungió Vamos a ver Segunda de Reyes 4 Segunda de Reyes 4, 8. ¿Ya lo tienen? Yo no. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunem y había allí una mujer importante. Dilo importante, ¿qué? ¿Y qué hacía? Lo invitaba insistentemente, ¿no? insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa a qué? ¿Qué hacía? ¿Quién era Eliseo? Eliseo era, una, era un profeta, un profeta ungido de Dios. Y esta mujer lo reconoció porque decía, decía este hombre es un santo. Y lo invitaba porque, ¿sabes que Ella quería la santidad en su casa. Ella quería la unción y el poder de Dios en su casa. Ella no tenía ningún propósito más que que, que entrara el, el hombre de Dios, ¿me entiendes? A, a, a su casa a cenar. sí Y dice, ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este, siempre que pasa por nuestra casa, ¿quién es? Dice, es varón, ¿qué? ¿Un varón qué? Santo de Dios. Y este hombre pasaba por ahí, cenaba con ellos comía con ellos, pero esta mujer quería ir más allá en la relación con este hombre y dice, y ella dijo a su marido, en el, bueno el 10 dice yo te ruego al marido, le dijo que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa silla y candelaro para que cuando él viniere a nosotros, ¿qué? se quede aquí ¿sabes que queremos que este hombre santo de Dios, se quede aquí en la casa, que la presencia de Dios esté aquí en la casa porque necesitaba esta mujer Dice, no era una mujer importante Tenía alguna necesidad No tenía ninguna necesidad Él le dijo Bueno, estoy aquí en tu casa Y, y no me has pedido nunca nada Ni siquiera eh, que ore por ti ni, ni dinero, nada absolutamente ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te presente al rey? ¿Quieres que te presente al general? O sea, imagínate la relación Y el poder que tenía Eliseo Sobre el pueblo O sea, él conocía al general, conocía al rey Estaban bajo su cobertura Porque sabes, en ese tiempo el profeta era el, el, el mandamás ¿sí? Es el que ungía al rey, el que ungía a, a los otros sacerdotes El que entraba ahí a la, a la, a la reunión del rey de, de cualquiera, podía hacerlo Le dijo, ¿quieres que te... No, dijo, no, no no necesito nada, quiero que estés aquí Pero tenía un criado que se llamaba Jesse Y ese que era un fisgón y todo se metía Empezó a observar y dijo No, esta no tiene hijo Y además el marido Pues ya está re rucailo, mano Se me hace que ya no jala Entonces este Y ahí cuando había en Israel Esa situación de esterilidad en una mujer Pues era considerada mal Como, como que había maldición Porque uh, la palabra decía Que ella el Dios bendecirá a tus generaciones y, y ahí no había más generación Ya no había más Y este Eliseo la, la mandó llamar y le dijo que en el siguiente año ella tendría un hijo. Él le dijo, Señor, no te burles de mí. Pero ella al año concibió y dio a luz un hijo. Lo tuvo ahí, pero el varón iba y venía porque era de paso donde iba al monte Carmelo Oral. Y un día ese niño se fue con su padre al campo y le doló la cabeza el papá le dijo, pues a ver, llévenlo con su mamá, porque ella es la que es, pues es la que la que ora, la que sabe orar, y la que ya ven cómo es la que asiste a los cursos, y va al curso de matrimonios, aunque yo no voy, y va a este, casas de Vida y tiene todo. Yo aquí ando trabajando, ella es la religiosa, ¿no? Lo llevaron al niño allá cuando la mamá la, se le muere al niño, y ¿sabes qué hizo la mujer? Tomó al niño y lo puso en la cama donde se acostaba el profeta el niño muerto tomó un burro, un asno y se fue a buscar al profeta, el profeta mandó al siervo con un báculo y no pudo hacer nada, pero entró el profeta a la casa, se acostó sobre el niño y el niño resucitó y sacó y se lo entregó a su madre porque cuando está la presencia de Dios para Dios no hay nada imposible las imposibilidades del hombre se acaban totalmente se acaban cuando estás en la presencia de Dios, hablaba el ingeniero Silva de orar en lenguas. Y dice, cuando oras en lenguas, no oras a los hombres, sino a quién. A Dios, o sea, hay que. Por eso hablabas y decías, sabes, no puede acercarse la, la enfermedad. Dejas de asistir al médico. O sea, viene la provisión sobrenatural a tu vida en todas las áreas. ¿Por qué? Porque te estás relacionando con aquel que te creó y te creó para que vivas en victoria, en éxito, en todas las áreas de tu vida. El problema del hombre es que el hombre se separa de Dios y Dios quiere volverse a unir contigo y que puedas tener relación con, contigo. Esta mujer dice que insistía, dilo, qué, ¿qué hacía? Insistía que el profeta, el hombre de Dios, viniera a dónde? A su casa. Y esta mujer quería que ese, ese hombre de Dios estuviera contento, a gusto, tranquilo, que descasa, descansara en dónde? En su casa. Y cuando entra la presencia de Dios, entra la persona de Dios, entra Jesús a tu casa las cosas tienen absoluta y totalmente que cambiar ¿por qué? porque esta mujer honró dilo, honró la presencia de Dios ¿amén? ¿sí o no? Lucas 19 dice uno habiendo Entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué más? Y rico, jefe de los cobradores de impuestos y que se había hecho rico, no por causa de su trabajito, sino por causa, ¿de qué? Pues de tanto para el César, pero tanto para Cámbaro, ¿no? tanto para el César y este para acá, que es mi cuota, que es mi, ¿no? Y se había hecho totalmente rico. Pero de repente pasó Jesús ahí por Jericó y estaba ese hombre llamado Saqueo y dice que procuraba ver a Jesús, dice, pero no podía por causa de la multitud, porque era un chaparrito, era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, ¿qué le dijo? Saqueo. Antes aquella mujer, la sulamita, la había rogado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Le rogó, pásale, ven, entra. Y aquel de tanta insistencia entró y fue bien recibido. Pero aquí hubo algo diferente. La, la hermana de Lázaro, María, Marta, Dice que lo recibió en su casa, no sé si lo invitó o él llegó Pero aquí pasó algo diferente Porque dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar Y mirando hacia arriba, le vio y le dijo Saqueo, date prisa Desciende, porque hoy ¿Qué? Es necesario, dilo ¿qué? Es necesario ¿Qué? Que vaya yo a cenar Más que eso Que vaya yo a comer más que eso, que vaya a bañar, no, que vaya y qué O sea, repose, pose, ¿en dónde? En tu casa Saqueo se bajó hecho la raya Habló con su señorita, su señora Dijo, vieja, ¿qué crees? Viene Jesús Y la esposa, ¿qué crees que le dijo? ¿Quién es Jesús pues viene a, que, que viene a posar aquí a la casa, que viene a, prepárale algo aquí, esto, lo otro. Sabes que la mujer le preparó, dice, oh, pues no sé quién es, pero pues ya está bien que venga. Y dice que entonces descendió de Pisa y le recibió cómo. ¿Cómo le recibió? Gozoso, feliz, ¿me entiendes? Había un cambio, la presencia de Dios, ¿me entiendes? Iba a entrar a su casa. La presencia del, del hijo de Dios y iba a entrar a su casa le, des, le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador cómo es criticón a la gente cierto o no 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 nomás le das un lugarcito a alguien no oh, ya se equivocó el pastor ¿qué? no acá no Toda la, todo hay crítica todo hay qué ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que el pastor invite y se siente A tomar, a sentar, a comer con este borrachote? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es esto? Todo, todo crítica La gente es criticona ¿Pero qué sucedió aquí? Dice aquí Entonces saqueo Puesto en pie Dijo el Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo, ¿qué? Y Jesús dijo ¿Qué dijo? Hoy, ¿qué? Hoy ha venido la salvación a esta casa Porque Él también Es un, ¿qué? Hijo de Abraham Cuando Jesús entra a la casa de una persona En esa casa hay salvación Salvación. Uh. Y cuando va el señor Mayes a, a comer a mi casa y va o va a cenar, le digo a Lourdes: Ahorita no me regañes, por favor. Ahorita no te voy a dar órdenes tampoco. Ahorita nos vamos a portar ahí como que. A mis hijos le digo quietos, a los nietos, todos quietos sentados ahí oyendo al Señor Mayz, ¿no? No, ¿sabes qué? Somos como somos, somos como somos. El Señor Maiz me abraza, me dice: está bueno, está malo, está frío, tráeme más, tráeme. Más. ¿Me entiendes? Porque hay una relación de familia. Y me dice, sabe hermano, siempre estoy orando por usted Y me, me abrace, me dice, guarda, y habla el Señor y levanta las manos Y dice, guárdamelo Señor, guárdamelo Señor ¿Sabes por qué? Porque yo le abro las puertas al hombre de Dios y lo honro Un hombre que tiene 65 años trabajando aquí como misionero Como, como evangelista, ¿me entiendes? Que ha dado su vida y, y yo quiero que reciba lo mejor ¿Es cierto o no? Pero él es un hombre, pero Dios quiere entrar él personalmente a tu casa y puede haber tres puntos que le insistas, ¿no es cierto? Que lo recibas, pero además que le ruegues que entre a tu casa y además que él te diga hoy voy a posar a tu casa. ¿Cuál quieres? La que sea, pero la que, que, que entre, ¿no es cierto? Di, que, que quiera, o, o no sé, le ruegas, o no sé, ¿me entiendes? Que, que pase y que, que entre, la que quieras, pero el chiste es que entre a tu casa, porque cuando él entra a tu casa, hay cambios: hay resurrección, hay salvación, hay vida eterna, y todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está ahí, sabes que tiene que cambiar. Hay una modificación en todas las cosas, pero él entraba y salía, es cierto o no? Él entraba y salía Pero a la presencia de Dios en tu vida Puede ser constante Pero depende de ti Depende de ti ¿Sí? Lucas 7 Lucas 7 36 Lucas 7, 36 Dice, uno de los fariseos ¿Qué hizo? La mujer le insistía Él dijo, hoy oh, yo voy a ir ¿Me entiendes? El otra lo recibió Pero este, ¿qué hacía? ¿Eh? ¿Qué hacía? Le rogó Yo creo que ya le había rogado varias veces Ya le había invitado varias veces Y Jesús no había entrado Pero le insistió tanto y le rogó tanto Que Jesús dijo, bueno, ya voy ah, ya ya ¿Por qué? Porque mira te voy a decir algo Saqueo era un perverso A lo mejor ratero Pero tenía un corazón diferente Este era un fariseo ¿No? Y un fariseo es el que está ahí en la sinagoga Estaba ahí en la sinagoga Dice que en la presencia de Dios Uno que tenía poder Uno que sabía las escrituras Él sabía todo, todo lo del antiguo testamento Era un fariseo ¿Sí? Y le dice, fariseo, le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, ¿qué hizo? Se sentó en la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad que, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, una mujer que a lo mejor era una, una prostituta y se metió a la casa del fariseo. Se atrevió a meterse ahí ¿Sí? Y como cuando la vio el fariseo Pues dijo, esta la conozco, ¿no? A lo mejor era cliente <risa> Y sabes, Todo la corrió Y Jesús Dice que llegó con un frasco de perfume Y empezó a lavar los pies de Jesús Jesús no dijo, espérate, espérate O sea, te quedas, estamos aquí pues No ves aquí No, 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 Él la dejó ¿Sí? Dice, estaba en la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabasto con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con perfume uh, Tremendo, ¿no es cierto? Una mujer de lo peor No me toques Mujer inmonda, Perversa ¿No? Bruja de Jezabel, ¿No? ¿Qué, ¿Qué hizo? Jesús vino a salvar No a condenar Y la misma presencia Y el amor de Dios Hace que la gente Sea transformada Y cambiada Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para sí este ¿Cómo dijo? Una situación Despectiva, ¿no es cierto? Este ¿Para qué lo invita? Si ya saben cómo se pone, ¿no? ¿Para qué lo invita? ¿Para qué lo invita? ¿Sabes? Por eso este le rogaba que fuera Porque Jesús sabía lo que había en su corazón Este ¿Sabes? No lo honró lo invitó, Jesús entró Pero no ¿No qué? No lo honró ¿Saqueo qué hizo? Uf, se puso No cabía en él ¿Me entiendes? Estaba feliz De que entrara Jesús y como estaba feliz Que entrara Jesús, ¿sabes qué? Cambió su vida, su mente, su, su poder Todas las cosas las cambió ¿Sabes? Dice hoy ya, Hoy ha llegado la salvación A esta casa uh, Honró a Jesús este, si fuera profeta, conocería a quién es esta clase de mujer. Es la que le toca. ¿Qué es qué? Pecadora. Uh. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque sabía lo que pensó, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. O sea, había una formalidad ahí tremenda, ¿no? ¿Había intimidad? ¿Había familiaridad? ¿Había confianza? ¿Lo amaba Jesús? pero no era de los íntimos, ¿me entiendes? no era de los de, de revelación no era los que estamos aquí en la intimidad en los que estamos en familia en que la que podemos, sí lo amaba ¿me entiendes? Pero, pero no era una persona que lo había honrado y su corazón estaba en una situación de religiosidad nada más pero Dios no quiere una situación de una relación de religiosidad Dios quiere una relación de intimidad Dominus un hermano, oremos por los alimentos ¿Qué le importa a Jesús todas esas cosas? ¿Le importa tu persona? Le importa que su, tu corazón, le importa tu, tu, todo lo que tú eres. Hablarte al corazón, hablarte al corazón, que te enamores de Él y Él enamorarse de ti. ¿Y dar un aplauso al Señor. Mm. Simón, una cosa tengo que decirte Y le dijo, di maestro ¿Cómo hablan los religiosos? Di maestro A ver, ¿cómo hablan los religiosos? Di maestro No, no vayas a hablar así nunca eh. Nunca vayas a empezar con esas cosas Se ve horrible, no te queda Dígale, junto, no te queda lo religioso Sé cómo eres ante Dios Normalito No cambies la voz cuando estás orando Padre, te damos mil gracias Man. Habla como eres. La única forma que cambias la voz, yo lo he visto cuando le gritas a tu esposa, ahí sí. No, 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 habla normal. Dile, junto habla normal. Di maestro. ¿Cómo dijo el fariseo? Di maestro. Porque era muy religioso. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Y uno, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Y pues a cuál de ellos qué? ¿Le amará más? Respondió Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Y él le dijo qué? O sea, ¿hay un nivel de, de amor de Dios hacia la gente? Pues aquí dice, ¿a quién se le amará qué? Y dice ahí la palabra que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. O sea, a este hombre lo amaba, pero esta mujer, ¿sabes qué? Lo conmovió, ¿es cierto o no? ¿Esta mujer qué hizo? Lo conmovió, le llegó a las entrañas a Jesús. El otro, un religioso, bien vestido, perfumado, pero esta una prostituta, una loca, ¿me entiendes? Pero esta le perdonó y aquella la, lo amó, lo abrazó, lo besaba con sus lágrimas, le secaba la, 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 la el, no sé, o sea, le pagó un perfume caro y lo derramó sobre de él. Uf, ¿a quién se amará más? Sabes que tú tienes que aprender a conmover las entrañas de Jesús. Oh, sí o no? Que se conmueva contigo, ¿no? Dice, esta mujer, entré en tu casa, ¿y qué hiciste? No me diste agua para mis pies, mas esta, que ha hecho? Ha regado mis pies con lágrimas, ¿y qué más? Y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, ¿no me diste qué? No me diste beso, o sea, desde yo chico, Siempre que se lo daba, mi papá, aunque estuviera enojado conmigo, yo llegaba y le daba un beso, mi papá también me daba un beso. Después me sonaba, pero me daba un beso, ¿no? ¿Por qué? Porque somos, somos padre e hijo, ¿no? Y sabes, el beso, ¿sí? Es algo que, que, que en ese tiempo se daba relación de familia, ¿es cierto o no? Siempre que llego, ya se fue el Arnold, pero siempre me da beso el Arnold, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que me, que me quiere, que me, ¿no? Que andamos. Somos así, ¿no? Y Jesús quiere ser así contigo Se tiene que quitar de tu vida La religiosidad Esta mujer, ¿cuál religiosidad? Se metió a casa del fariseo Y sabía que estaba ahí Jesús Lo abrazó, lo amó ¿No? Y el otro Este ¿Cómo le dijo? Este No lo honró Dice no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué? Le serán perdonados porque amó mucho. Mas al que, aquel a quien se le perdona poco, ¿qué? Dios te ha perdonado mucho? Dios te ha perdonado mucho? Dio su vida por ti en el Calvario Dio su vida por ti en la cruz Fue sacrificado brutalmente Brutalmente, brutalmente Para que tú pudieras tener otra vez La relación con Él Para perdonar todos tus pecados ¿Sí? Por lo cual te digo Sus muchos pecados son perdonados Y ella le dijo ¿Qué le dijo? Tus pecados ¿Qué? Te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa ¿Qué? Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también recibe a la prostituta Y le perdona los pecados? Pero Él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz uh. Amén Gente Sentada en la mesa Gente importante Gente De lo más fifirifi yo creo que el fariseo este invitó a Jesús, le rogó que fuera invitó una bola de gente para que vieran que él tenía ahí, quería apantallar a Jesús. Te voy a decir algo tú no pantallas a Jesús solamente lo pantallas y con uno de sus entrañas cuando tú realmente lo honras y lo amas. Te un aplauso a Jesús. ¿Qué sucedió en la casa del fariseo? ¿Qué sucedió en la casa del fariseo? ¿Qué sucedió en la casa del fariseo? Para él nada para los dos que estaban sentados en la mesa nada, y Jesús había entrado a esa casa pero entró una mujer que no había sido invitada, que ella se invitó y dijo aunque no me inviten no voy y sabes que para ella esta mujer alcanzó perdón de pecados y salvación y un reconocimiento de su fe Dar un aplauso a Dios ¿Eh? cuando la arca, la presencia de Dios estuvo en casa de Obededón por creo que dos meses y medio ¿no? tres meses dice que el Señor bendijo todo lo que allá había hoy estaba pensando en eso y bueno ayer también le decía a Lourdes, oye ¿qué tal si un día realmente en persona el Hijo de Dios bajado del cielo viniera y entrara aquí a la casa Uf. de repente quédese todos en silencio porque acaba de llegar Jesús Aquí al estacionamiento Y va a entrar ¿Qué harías? No se mueva nadie Nadie Y entraría con un, Una bola de guarros Se para aquí Y te digo cobian, detén, detén aquí que nadie, que nadie se acerque Que nadie se acerque No, no hermano ¿Sabes qué? Él llegaría a abrazarte, a besarte. Uh.
1: Uh.
0: Abre tu Biblia en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí. ¿Qué? He aquí. Estoy a la puerta, ¿y qué? ¿Cómo crees que sea eso? Esto es real Porque se lo está hablando a las iglesias Se lo está hablando a los redimidos Se lo está hablando a los, a los hombres de pacto Y a las mujeres de pacto Cuando se lo habló a Saqueo dijo Este hombre, hijo de Abraham era un, Estaba diciendo es un hombre, ¿de qué? Dilo, de pacto de pacto. Ha llegado la salvación a esa casa. ¿De qué pacto hablaba cuando estaba hablando con, con, con Saqueo? ¿Eh? Del pacto antiguo. Pero aquí tú eres un hombre y mujer del nuevo pacto. Tú eres un hombre y una mujer de qué? Del nuevo pacto. Y está diciendo a la iglesia, a los hombres y a las mujeres del nuevo pacto. Dilo de qué? Del nuevo pacto. Muchas veces lo usamos para salvación, no, pero esto se lo está hablando a los que ya están en pacto. Dice, he ¿eh aquí, ¿qué? He ¿Eh aquí, Apocalipsis 3.20. He ¿Eh aquí, que Yo estoy, ¿qué? A la puerta, ¿y qué? Y llamo. ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? Cuando llega una persona a tu casa, ¿cómo llama, Carlos? ¿Eh? Sí, pero aquí dice diferente. Si alguno oye mi voz, si alguno qué, ¿cómo llegaría Jesús a mi casa? ¿Eh? Sabes, si en mi casa no se puede entrar, no hay puerta porque sabe nada más el elevador y entras, y si no te toco, no subes, ¿no? Ahí no puedes entrar y no va a llamar, ahí me va a gritar: Gabriel, ya llegó, Lourdes, ay. Y llamo Alguno oye mi voz Y le llamo Y abre la puerta ¿Y qué haces? Entraré con él ¿Qué sucedería? Estaba yo pensando Le digo a Lourdes ¿Qué pasaría si de repente oímos aquí Gabriel oy! Se me doblan las patrullas No, le abro inmediatamente ¿Y qué sucedería? ¿Sabes qué? Yo me abrazo de él Uf me abrazo de él y no lo suelto Dice aquí la palabra Cenaré con él ¿Y qué? Y él conmigo, le digo Lourdes Pídete unas pizzas porque no lo voy a soltar No lo voy a soltar, me voy a pasar mil años aquí Abrazado de la presencia de Dios De la persona de Cristo oh. mm. Señor quiere, abrazado así, ¿quieres hamburguesas o pizzas? Mira, hay unos tacos aquí que venden a la vuelta uh, Pero no lo va a soltar ¿Pero quién es ese Jesús? ¿Es el mismo que entró a la casa de Lázaro y Marta y María? ¿Es el mismo Jesús? ¿No? ¿Que fue a la casa de Saqueo? No, ese de Jesús del, nuevo, del antiguo pacto Este es el Jesús del nuevo es aquel Jesús que resucitó de entre los muertos. Es aquel Jesús que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Es aquel Jesús que dice, que dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Yo tengo el poder, yo he vencido, yo tengo el poder sobre la tierra, sobre el infierno, sobre los cielos es el Jesús que tiene ojos como de fuego, cara como iluminada como el sol cuando resplandece con toda su fuerza, es aquel Jesús que está vestido de vestiduras blancas y tiene a su alrededor un cinto de oro es aquel que tiene los, los, las, los pies como bronce bruñido es aquel Jesús que habla como el estruendo de una multitud, como la cascada de aguas tremendas, es aquel Jesús que resucitó entre los muertos y que está sentado a la gloria y a la diestra del Padre. Es aquel Jesús que está lleno en todo momento de gloria. Es aquel Jesús que entra a tu casa y ese Jesús está respetando tu intimidad y te está diciendo, he aquí llego a tu casa, me estoy invitando a tu casa, pero si tú me abres la puerta es mi voz, entraré contigo, cenaré contigo y entraremos en una intimidad y en una preciosa hermandad, en familia y sabes que todas tus broncas, todas tus situaciones quedan resueltas, porque yo soy la salvación, yo soy la resurrección y la vida, yo tengo el poder, he vencido al diablo tengo la, las llaves de la muerte y el Hades, soy el buen pastor he derramado mi sangre para que entremos en pacto, pero ahora quiero entrar en intimidad contigo, quiero que seas próspero, quiero hablarte al oído y quiero que seas una persona inteligente, quiero que venga la salvación realmente a toda tu familia, porque cuando entra Jesús, habla y dice, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa y no habrá impedimento, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Jesús entra en tu casa, entra a la resurrección y entra a la vida, hay un cambio total, depende como lo, lo recibas. oh uh. Tiene que haber un cambio. Pero la gente se vuelve religiosa. ¿Sí me entiendes? Venimos aquí los domingos y a chismear. A ver a quién pusieron de nuevo. A ver en qué se equivoca el pastor. ¿Qué carro trae? Pero sabes, Jesús quiere estar continuamente en tu vida. Cambiarte, transformarte. La salvación. El poder de la resurrección. Que entra en tu casa aquel para el cual no hay nada imposible. Entró en casa de Lázaro. ¿Y qué pasó? Hubo resurrección para él, ¿no es cierto? Entró en casa de la tsunamita y hubo resurrección para su hijo. Entró en casa de, de saqueo y hubo cambio total en todo lo que él era. Entró en casa del fariseo, del religioso Y nada más hubo religiosidad Y ¿sabes qué? Hubo juicio y crítica De lo que él estaba haciendo ¿Y qué sucedió? Cero Y ¿sabes qué? A lo mejor, pues el fariseo Trabajaba ahí en la sinagoga Enseñaban la palabra Echaban incienso eh, Cantaban y hubo oh, muchas cosas Pero ¿sabes? la salvación había llegado a su paga ni llegó por causa de que no, ¿qué? honró, dilo no, ¿qué? Honró. pero cuando llegó con saqueo el peor de todos, ¿qué hizo? se regocijó ¿se qué? Jesús está aquí te conoce por nombre te conoce por ¿qué? ¿Te conoce por qué? Y él quiere entrar en tu casa. No te preocupes por los demás. Preocúpate por ti. Pedro. ¿Dónde está Pedro? Ese Pedro sube y baja. Levanta tus manos al Señor. Deja de ser religioso. La religiosidad apesta. Dilo: la religiosidad, la religiosidad que sé normal, Pedro. Abre la puerta, Pedro. Levanta tus manos al Señor. Mm. Gracias, Señor. ¿Has invitado a Jesús a tu casa? Has invitado, yo sé que has invitado a Jesús a tu corazón, a tu vida Si sí, está bien, eres un hombre y una mujer de pacto Pero hay cosas a las cuales no lo has invitado Y en esas cosas te aseguro, que te aseguro que has fracasado Había una canción que decía Ven a mi casa esta Navidad ¿No? ¿Te acuerdas? Pero ya no Dilo ven a mi casa Por siempre sí". Está ahí ¿Sabes? Todo se resuelve Se acaba el fracaso Se acaba el dolor Oh, qué privilegio El Rey de Reyes el Señor de señores el príncipe de paz el gran pastor el alfa y el omega el principio y el fin el que todo lo puede el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder donde fueron creadas todas las cosas por él y para él y en él es aquel que está llamando a tu puerta Y te está gritando Pero la puerta de tu vida De tu casa permanecen cerradas todavía Cuando empezamos las casas de vida La gente no entendía esto No lo entendía Miguel Y una vez una mujer abrió su casa Y, y dijo voy a poner las sillas en el garage. Porque llegan con los pies sucios, y esto, el otro, aquello. Y puso las sillas en el garage. ¿A dónde tienes a Dios en tu casa? En el garage. Otra mujer abrió su casa, de acuerdo, perfecto. Y tenía su alfombra blanca en la sala. Y llegaba un hombre. Cada ocho días Que vendía carnitas Carnitas al carbón Y llegaba y se sentaban En la sala Y los pies se los limpiaba en la alfombra hay grasa con carbón ¿Crees que lo volvieron a invitar? ¿Sí? ¿Sí? Aquella mujer Cada Ocho días lavaba la alfombra Eso hace 27 años Sabes Carlos Esa alfombra está todavía puesta ahí Como nueva Por causa de la unción Porque no dijo nada Pero ese hombre llegó a la salvación Después pidió perdón No se había dado cuenta Hay gente que está inconsciente Pero sabes ella no invitó A ese hombre que hacía carnitas al carbón Ella invitó a que entraran los hijos de Dios ¿A quién? ¿Hay selección en tu casa? Este grupo se empezó en una casa En una casa Pero empezó a llegar gente Y esas personas que habían invitado gente Dijeron, no, 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 espérate Aquí es un, un selecto ¿Y ¿Sabes qué hicieron? Nos corrieron la primera vez Dios no selecciona a nadie imagínate que en esa casa aquí en lo mejor de aquí de las colonias llegara una prostituta loca a lavarle los pies a Jesús ahí ¿qué hubieran hecho? la corren ¿no es cierto? ¿sabes? te voy a decir algo no somos nada sin el Señor díle junto ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Podrás tener uf, títulos, podrás tener lana, podrás tener, sabes que sin Jesús te vas a ir encuerado, igualito como llegaste. Él somos todo, con Él eres todo. Imagínate, no somos nada sin Él, y Él te está diciendo: Aquí estoy a la puerta y llamo. Quien entra en? y te respeta si no me quieres recibir, no me recibas. Yo no estábamos hablando ahí con Lourdes y viendo todas las cosas, estábamos orando. Le decía, Señor, ¿cómo es la gente? ¿Cómo te tienen a ti? De repente Lourdes tuvo una visión de ver a Jesús sentado en la banqueta de las calles. Una dignidad tremenda, ¿sí? Porque no pierde esa dignidad. Con su vestidura blanca, sentado, con una dignidad tremenda, esperando que lo invites a entrar a tu casa. Lo has hecho, pero no es para un ratito. Ahorita desde la mañana estábamos oyendo alabanzas y adorando a Dios, Lourdes y yo. Y le dije, nos salimos y digo, no vas a pagar el. No sé ni cómo se llama ahora, ¿no? No, dice que el Señor se va a quedar aquí. Pero bueno, está aquí también, ¿no es cierto? Y sabes que se que sienta cómodo que alguien lo está alabando y adorando. Levanta tus manos al Señor. Dile Señor Hoy quieres reposar en mi casa Te invito a que vengas Dilo, te invito a que vengas A reposar A mi casa Pero no es de entrada por salida No es de entrada por salida No, dile no es de entrada por salida Quiero que poses ahí Tú tienes un lugar. Esta es una meta fue y le hizo un lugar, ¿no es cierto? Quiero que tú estés dispuesto a hacer un lugar para el Señor, para que él repose, para que él qué repose, para que él qué. Dile Señor perdóname. Tal vez he sido como el fariseo, Dios. Tal vez he sido como el fariseo. Que nada más hay de vez en cuando. No quiero rogarte, ni lo quiero invitarte. Que vengas a mi casa. Que vengas a mi casa. Dilo que vengas, ¿qué? ¿eh? que vengas a mi casa. Medita ahí con el Señor. ¿Cómo ha sido tu actitud en esa casa? Estaba yendo, oyendo a una persona que compartía ayer. Ella decía, ¿sabes? Mi familia, mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi otra hermana y yo, cada día a las 8 de la noche, sin falta, teníamos una cita en la casa con el Señor. Dice, eso lo hicimos durante 20 años. Mi hermanito tenía año y medio. Mi papá ya se había ido. Pero 20 años oramos y alcanzamos la salvación de mi papá. La vida cambió. Y sabes que cuando esa mujer predica, tiene poder, ¿eh? Tiene poder. Revelación. Se ve por causa de que alguien conversaba con ella o Con una cita a las 8 de la noche Todos los días, durante 20 años Dice, nunca nos faltó absolutamente nada Nada, nada, nada,
1: nada Si
0: era tú No quiero que vengas aquí por religiosidad Ni para calmar Tus reproches, tus pecados Quiero que vengas aquí Para que aprendas a amar a Jesús Que aprendas a qué? A amar a Jesús
1: bueno, Levanta las manos El Señor está aquí, dice. El Señor está aquí. Perfect. No puedo sentir. señores está
0: no hay acusación tal vez a todos nos ha pasado y venimos aquí y estamos aquí levantamos las manos pero llegamos a la casa y aquí es la casa de Dios pero mi casa es mi casa mi casa es mi casa pero si tú has hecho eso como yo tal vez veces, a veces alguna vez lo hice levanta tus manos y pide perdón si lo has hecho no hay aquí acusación para nadie no estamos aquí acusando a nadie, pero sabes, no quiero que seas como ese fariseo, este. ¿Cómo hace esto? ¿Con qué autoridad perdona pecados? ¿Con qué autoridad pone a este? ¿Con qué autoridad deja entrar a esta mujer? O tal vez aquí es la casa de Dios, sí, aquí está. Pero sabes que mi casa no es la casa de Dios. Mi casa es mi casa. Pero dile, Señor, hoy te entrego mi casa. Hoy mi casa es tu casa. Mi familia es tu familia. Imagínate eso. Mi familia es tu familia. Mi negocio ah, es tu negocio. Toño, cierra las puertas, que nadie se mueva, que nadie salga. Distraigan traigan ahí atrás sabes que es importante esto. se juega muchas cosas con esto porque a lo mejor es la salvación de tu abuela de tu padre de tu madre de tus hijos levanta tus manos y dile Señor me invito a mi casa te abro las puertas de mi hogar de mi recámara, del estudio del comedor, de la sala de la cocina Señor no dejaré que entre cosa inmunda a mi casa Señor solamente tu presencia, tu persona no en un instante ni en un momento, ni dos horas sino todo tiempo tu casa es mi casa y mi casa es tu casa Señor ministrar, vamos a ministrar muy poder hermanos sobre personas, pero quiero que si tú estás aquí por primera vez pases aquí al frente, queremos orar por ti, si nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si nunca has hecho una confesión de que Jesucristo es el Señor de tu vida quiero que pases aquí al frente y después vamos a ministrar no se muevan, no se vayan, los que tienen que salir y se quieren ir porque tienen un compromiso, salgan rápidamente los que no pasen Quédense ahí los, los nuevos pasen aquí al frente por favor Miguel Mientras tú les hablas Así Bienvenidos Yo los bendiga Todos los demás levanten
1: sus manos Espíritu, Espíritu.